0: 啊，书接上回，那武帝一见淮南王点头，便觉得可能是真的。他问：“可那屈原是忠臣呐、啊？”李少君呢，随声附和：“啊，是啊，不是忠臣，他能受那么多苦吗？如果贬他做奸臣，那还叫下凡受罪呀、啊？”原来玉帝要贬罪臣下凡受苦，一定要让他做忠臣。武帝来不及细想这些，他急着呢，想问出个究竟。呃，那你说，那屈原投江了，文曲星怎么样？李少君说：啊，那屈原本来还应该写下许多词赋，可他自己呢，偏偏要投汨罗江。正好呢，王母娘娘看到了，于心不忍，就将文曲星的魂儿给带走了，让他呢做一名捧刀侍郎。东方朔找到了机会，啊，照你这么说，屈原还有很多赋没来得及写，王母娘娘只给了我一把切桃的刀，那我这文曲星用刀子写赋啊？李昭君。使出了看家的本事，哎，你别急嘛，皇上，小心告诉您吧，这王母娘娘一想呢，我把文曲星的魂弄来了，那屈原在人间的赋谁来写呢？他灵机一动啊，将水底下屈原的尸体呼，呼的一口仙气啊，吹到峨眉山去了。武帝不解啊，吹到那儿去干什么？那到了峨眉山就化成了另外一个人，就是几年前死去的司马相如啊！皇上，这司马相如不就是会写赋吗？武帝呢不太相信。司马相如是会写赋，可是屈原敢于犯上之见，而司马相如只是一味陶朕喜欢，两个人也太不一样了。李少君呢倒不急。皇上，那司马相如只得到屈原的一个被泥水弄脏了的躯壳，当然没有屈原那么直言犯上的胆子了。屈原的胆子和心计呢，都在东方朔身上了。啊，武帝一惊，啊，原来是这样啊！那怪不得他天天找我麻烦。一个神仙能够同时转世成两个人物。李少君呢，洋洋得意，要不怎么叫神仙呢？这儿还有一个词，皇上您不知什么词啊？李少君说：“那这就是人格分裂。”嘿嘿，那汉朝时候就有这个词啊，人格分裂。呃，众人呢也都不懂，那人格分裂，你要是啊，人格分裂。那屈原的人格呢，就是文曲星的神格，可被王母娘娘呢给他分裂了，一个在天上成了呃捧桃的这个侍臣，因为分裂了，他就精神恍惚，众目睽睽之下把刀子给弄掉了，差点呢戳伤了王母娘娘的脚。可另一个呢到人间呢也是分裂的。那不知道文章给谁写，就养狗啊、弹琴哪、啊，勾引人家寡妇啊。王母娘娘心想，啊，这也不是法子。那就在司马相如转世后的十二年，整整的一旬之后，就让这个捧刀的侍神呢，带着屈原的灵魂，哎，也下来了，落到了平原郡的燕次城，转世成了东方朔。武帝呢？恍然大悟，哦，那怪不得朕曾想过呀。司马相如文章好，东方朔人品好，要是两个人合为一个，不就是天下最完美无缺的人了吗？李少君说：“啊，对呀、啊，啊，那就是完整的文曲星了。”武帝越想越对，啊，不错不错。司马相如擅长写赋，却不会封建。那东方朔不爱写那种文章，可专门挑朕的过失。两个一家就是屈原，还有那个卓文君。朕听平阳公主说过，她不仅喜欢司马相如，也喜欢东方朔。难怪嘛，他俩原本哪、啊、就是一个人呢、啊。东方朔见武帝呢入了圈套，便说：“皇上。”这李少君胡言骗人，有欺君之罪。他是个五十李少君连忙打断：“什么五十八仙的皇上？此话呢不能由东方朔自己说，要卓文君来说啊，就知道他们两个啊是不是想好了。五弟呢”武帝呢被他的话呢这插的糊涂了。这这杨得意在武帝身后呢就开了枪：“皇上，奴才可以作证。”对，对，你跟那司马相如呢比较熟，对东方朔更加了解。去成都招司马相如，也是你陪东方朔去的。你跟朕说说看，他们两个还有周文君是怎么回事啊？杨德意添油加醋地说：“皇上，据奴才所所知啊，东方大人在临邛时就差一点把周文君从司马相如的手中给抢了。”东方朔急了，啊，对，怎么能这这这么说话嘛？武帝制止东方朔，东方朔，从现在起不许你自己说话。对，接着说，说下去。杨得意说，皇上，回来的路上啊，卓文君一会儿对司马相如好，一会儿又对东方朔好。东方朔还好，倒想得开。可司马相如一看到文君和东方朔好，就吃醋。武帝，哈哈哈！哈，难怪有一次司马相如对朕说：“东方朔和卓文君一块儿到了一个场所，把他司马相如给弄回家了。”东方朔辩解说：“皇上，臣要是和卓文君好，就该巴不得司马相如整天待在妓院里不回家呀。”怎么还帮他找人呢？武帝一想，也是啊，啊，这个啊啊，朕、啊、有旨，不许你说话，你怎么又开口了？东方朔只好叹口气，啊，任他们说去。杨得意接着说：“皇上，您要是想验证，哪天让卓文君到东方朔家中，东方夫人要是不吃醋啊，那才怪呢。”武帝甚为高兴，好，好。朕倒真的想看看。哎，德义，那你这么个人，太监都当了多年，怎么对这些事儿还挺懂的？杨得意倒也伶俐。皇上，奴才虽呃已经不是男儿身，可还是男儿心呐。东方朔看了一眼杨得意，他生不起他的气，只好摇头。武帝却认为杨得意说的对呀、啊，嗯，说的对，说的好。李少君，你怎么不早告诉朕这些呢？李少君呢也来了劲儿，皇上，天机不可泄露啊！不是淮南王说东方说是文曲星，他向刘玲看了一眼，刘玲呢又给一个媚眼儿。啊，小仙也是不敢先说的。武帝若有所思，嗯。李少君见皇上心有疑虑，急忙再来一句。其实啊，皇上你自己也能想到的。你想啊，那为什么司马相如这么早就死了？还不是因为他是个空壳，惊魂来到身边，他还待着做甚？再者，司马相如得的是什么病？皇上您该知道吧？武帝呢想了想，说：“啊，他他得的是，好像是啊消渴症。啊，对呀。”皇上，您想，那屈原的尸体在水里泡了这么多年，来到人间如此干燥，他能不渴吗？武帝呢，被惊得打了一个冷战。啊，少君，你越说，哎、啊，越对了啊！李少君呢，向刘玲再看一眼，刘玲报以感激的媚眼。东方朔看到了，嘴一撇，但是呢，他马上又会意的微笑起来。武帝这时候又想到自己想要的东西，啊，好，时辰不早了，朕还是要问皇叔那枕中秘籍。淮南王起身跪下，皇上，臣实在没有此书啊。刘玲呢，用脚使劲踹了李少君一下，要他解围。李少君忙站起来。皇上，那安其生说呀，丢书时有八匹骏马在响，也许是淮南的八郡之一得到了，没有献给淮南王呢。淮南王如遇救命之物啊，对，对，可能是雷劈。你是淮南八郡之首，你知道此事吗？雷劈在他的身后，摇摇头说：“雷某从未听说。”李少君又献策道：“皇上，以小仙之见，让淮南王先回淮南查房到了，再献给皇上，岂不更好？”还没等武帝回答，刘玲呢就嗲声嗲气地说：“皇上哥哥，你放爹回去吧，小妹愿留在长安作为人质。”淮南王不知道他的用意啊，灵儿，你，武帝大笑，哈哈哈哈哈哈，小妹，你说到哪里去了？朕干嘛要人质啊？皇叔，你放心回回淮南吧，找到那东西就行啊。刘玲却说：“那我也留在长安。”爹爹，我在这儿，一来可以陪皇上哥哥说说话，二来呢，女儿想跟李仙人学学仙功。淮南王没料到会这样，亮儿，呃，你怎能？武帝却想，刘玲留下，给淮南王一点压力也是好事啊。于是说道：“那也好，皇叔，小妹愿留，就让她留下吧。”杨得意此时报告皇上：“张汤求见。”张汤，好吧，让他进来。这张汤走进来啊，向皇上一一，皇上，这雷劈雷大侠昨日在朝堂之上亲自请缨，要上边关杀敌。皇上，您已亲口应允，淮南王要回，雷将军却不能走啊！”淮南王这下更急了。皇上，灵儿已经留下来，路途遥远，雷劈不走，难道让我一个人回家啊？武帝想了想，那啊，让雷劈先送淮南王回郡，然后速到卫青军营报道。张汤如同得到尚方宝剑，啊，臣遵旨。众人欲散，东方朔呢，却好像哑巴一样拉住皇上呢，请求说话。武帝呢，见他这个样子，禁不住大笑起来。东方爱卿、啊，文学星啊，现在你可以说说了，不仅要说，朕还要你写呢。司马相如没写完的赋，你可得完成哦。说完呢，起身回宫，众人大笑。尤其是李少君和刘玲两个笑的是最为开心。东方朔来到刘玲身边，郡主，东方朔没有骗你吧？这个李少仙呢、啊，浑身都是仙气和真气，保你三个月就成仙了。刘玲啊，得意洋洋。可是李少君似乎感觉到自己呢，又中了。东方朔的圈套，他的脸上由晴转阴，渐渐露出一些惧怕来。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。